0: 欢迎收听今天的大话有梗，我是主持人大鱼，大家今天过得好吗？春暖花开乍暖还寒,寒的时候，下一句我忘记了。最近天气很不稳定，请大家记得一定要保暖哦。加上学校最近有一些突发状况，那请大家在外的时候多注意多小心。那话不多说，我们就开始今天的节目吧。欢迎今天的来宾燕宇，大家好，也太简洁有力了吧！然后呢，那我们就直接请燕宇介绍他大学相关的背景
1: 。那、呃、我大学是读清大，然后我入学的方式比较特别，是用特殊选才十岁计划入学。然后那个时候是用辩论跟领导的专才入选，然后进入清大之后是直接进清华学院，就是一个类似大一部分系的地方，所以其实用相对多一点的机会跟时间去了解自己到底想要做什么事情，跟想往哪个方向发展。那呃，在大一下的时候，我们就要开始分流，然后呃去各个学系里面。但我们那一届比较特别，是因为呃我们其实有蛮多没有很适应大学学习。历程的这个方式的同学，所以我们就一起去找教授讨论我们在学习上面对到的困境，所以后来就诞生了一个叫实验教育方案的这个制度。那在这个制度上呢，它相对就是在给我们比较多的弹性，去让我们去选自己喜欢的课程，然后做自己喜欢的专题，然后。用我们自己的方式去学习，所以它的弹性相对大。一百二十八个毕业门槛里面，二十八个校定必修之外的一百学分是你可以自己去设计，你想要学什么、做什么，哪些是必修，哪些是选修。所以相对来讲，我的大学的生活，呃，整个学习脉络上相对是相对自由跟弹性的状态。那我在大学主要在做的事情，是我大三的时候。大二下的时候，我去台大修了一门课，叫设计人生。然后它是用呃 design thinking 作为基地，然后呃结合人生的生涯概念，然后去变成一堂课。那那堂课蛮特别，是由学生带领学生的授课方式，而不是教授在台上讲话的这个模式。然后在那时候上了这个课之后，我好像找到了一些我在教育上面除了学科之外的切入视角。那我觉得。这样子的上课的模式啊，然后从 Stanford 那边来的 Design Life 的这套概念，其实我觉得是相对呃贴合我自己对于教育的想象跟状态，所以我大三的时候就回来请大家开了一门叫做《探索你的可能性》的课程。那我大学主要在做的事情就，就会是呃把这堂课程变得更紧实，然后最后的大学专题也是做我们这个呃课程的类似。研究记录让大家知道，哎、欸，那这个概念到底是什么？然后它是从怎么发起的，然后到怎么在清大落地生根，然后到现在这个课程已经办了，从一零八浙到现在是一一之二， 2, 所以就是四年的时间了。对，这大概是我大学在做的事。
0: 好，那我来帮大家总结一下，因为讯息量有点多。首先，我对那个辩论还蛮感兴趣的。因为我们以前在读书的时候，其实各校都是有辩论社的，参与的人数是偏少的，而且我觉得它的门槛是有点高的。它是个小众社团，然后它跟我
1: 觉得它，它比起就是学术性社团，我更喜欢叫它是竞技的。运动型社团，就它其实考验脑力，又考验心力，又考验体力。就是脑力的部分，就是大家可以想象，打辩呢其实是一个很需要动脑，很需要理解各种逻辑，快速的盘点资讯，所以脑力是必然要的。然后耐力就是因为通常准备一个比赛，就跟我们很像，就是运动员在准备一个大赛一样，我们最少最少也需要花一个月的时间去准备一道辩体。那如果那那个比赛有初赛跟复赛的话，那相对来讲准备的时程就会被拉得比较长。那你要在一个月里面一直钻研某一个议题，它需要你很大的耐心跟你对这个议题的好奇好奇心。对，那最后的提议就是因为打辩论，其实嗯、呃，我们的辩论不像是学科一样，会有一个老师说哦，我是辩论老师，我来教你们怎么打辩论。更多是学长姐的经验传承。那学长姐的可以回来的时间其实就是。呃，假日啊，或者是赛前前三天之类的，所以我们其实，在学长姐可以回来的那些时间点，我们会需要，呃，可能都会，譬如说两三点才睡，然后隔天早上八点又要起来继续讨论之类的，所以在那,那个时间点就是很考验你的体力足不足够支撑你去完成这整个比赛的进程
0: 。就其实打辩论是一件很累的事情，你看起来他们坐在那边就是没有什么动作，但其实他们脑袋已经在高速运转了。而且有时候，如果你因为自己的逻辑错误，你可能就把自己搞死了，或者是弄发疯
1: 。对，就是你要很、很、很快速地去接收别人说的资讯，然后你要同时组织跟就是建构你等一下要发表的言论，啊，或者是资讯的内容
0: 。其实我觉得学校应该要带入一些辩论相关的技巧在教学里面，因为像辩论的基础就是逻辑嘛。那其实现代人的逻辑普遍有点。
1: 差辩论其实就可以简单分成两块嘛，一块是听，就是你怎么接受资讯，怎么样去盘点这些资讯。所以其实辩论的教学，我觉得对于学生理解一个新的事情的概念会相对比较完整。就是辩论有一个架构叫虚跟结损，需要性跟属性，解决力跟损益比。所以我们是用这套思维脉络在接收别人给我们的资讯，我们就可以很快速地盘点他现在讲的是哪个部分。那回话的部分也是，就是你要怎么建构你的这一篇。就是你要说的话的语句脉络应该要怎么去建构，对，所以其实辩论就是听跟说两块。那我觉得这个很适合应用在教育现场上的各种讨论，就是议题讨论也好，或者小组讨论也好，如果有一个人可以比较明确的盘点大家在说什么、表达什么，然后取得一个共识，我觉得都还蛮不错的。
0: 就其实真的蛮重要的，就讲点通俗的话，用在生活中，你要怎么跟人家吵架，来吵的赢这样子
1: 。<笑>对是我们打辩论就会就会跟学弟妹讲说
0: ，想吵架吵赢吗？假如辩论社就对。这是真的，我以前在教育校长处理小朋友的吵架的时候，我都觉得。你吵架内容真是烂到我都不想处理，你们要不要听听你们到底在讲什么？这种听懂对方在干嘛吗？蛮重要的啦，我觉得它其实里面中间其实提到，就是教育界我们在在乎，比如说你怎么接受讯息，整理之后，那你把它再输出，输、嗯、出当然不是随便讲的啊，那、啊、不然每个人都动手就好了，你当然讲的言之有物，嗯、言之有理这样子，那、嗯、的蛮特别的。在他们提到他们修课的方式很自由，那我觉得。这应该需要很大自律，对吧
1: ？对，相对来讲，就是你要自己去想你要前往的目标是哪里。然后我觉得在过程中应该也会比起一般科学的学生来得更加迷茫。一来是你没有身边的同伴陪你一起经历你的考试，然后经历你很挫折、学不懂、听不懂的地方；然后二来是你的所有就是你的所有课程的规划进程，其实你没有那种我一定得要怎么做，而是更多是你要。去知道你想要怎么做，对我觉得这个想要，其实在这个里面是蛮重要的一个要素，就是你自己要动机要够
0: 高。对，因为我就之前也有贴过对他个人的就是故事的网站，他里面你里面也提到就是他的伙伴，就是他们在学习中碰到一些事情，他们走出属于自己的路，嗯、那听起来就是好帅啊！可是其实这中间就我刚才讲的就是自律嘛，再來就是迷茫，就是因为你走一条别人不知道路，你一定很迷茫。那你觉得这中间你有学到什么，或者是有些技巧去面对这个状况？我
1: 觉得面对迷茫吗？我自己的就是唯一解放就是不断的去行动，然后做完行动之后去反思这个行动背后的经验，然后在反思结束之后，你就会产生一些新的你的人生的见解跟观点，然后再借由这些观点，你再回过头又可以继续投入新的行动。就是我觉得。就是思考固然重要，但唯有行动才会真正促成一个事情或一个人的转变。所以，如果一直只有想说哦，我要怎么不让自己迷茫，或我想要去哪里，我觉得那都是假的。只有你真的做了这件事情，然后真的往那个方向前进，才会是真的
0: 。其实就跟做研究很像，就先做，然后做错再修正就好了。这让我想到，就是有一本史丹佛出的书叫《人生设计课》。刚好跟你去台大修的课有点类似，他就麻烦请你介绍一下你台大修的课吧
1: 。好，那我课也蛮特别的，是清大第一门有就我那时候是大学生的身份嘛，所以其实第一门全全由学生去，呃，提课纲啊，然后自己去授课啊，打分数啊，然后当讲师等等这些，所以他这一切都是由大学生去完成的。那在这堂课里面，我觉得。我自己的感受上是觉得台大跟清大学生在这几年，我在教学历程里面其实也看到蛮多的不一样。例如说，清大学生相对比起台大学生更没有自信一点点。然后另外一个部分是大家。因为台大好像出路相对比较多元跟比较不一样，但是清大好像有一个很明确的去处，然后这个去处呢钱也非常多，所以其实大家需要打破，先打破一个既有的框架，才有办法去建立一个新的框架。是我在这几年的教学历程里面比较常看见的，然后清大学生也相对来讲会比较难跨出自己的舒适圈去做行动，因为对大家来讲行动的门槛。都其实蛮高的，就是心理的行动门槛都蛮高的，所以课程上做比较多的，其实就是我们课程分两块嘛，第一块是向内探索，你怎么了解自己，知道我是谁，我要去向哪个地方，然后我在哪里之类的，这种就是相对比较就是。内心的一些问题，然后等你比较清楚自己真实的想法之后，我们就会开始进行向外的探索。那针对你想要去的目标，我们要怎么去用行动去了解真实的世界到底长什么样子，而不是停留在我听谁说这个产业长什么样子？是我们希望你可以亲自的去感受一下，嗯，你所看到或你所想象的这个产业跟你想要的是不是真的是一样的？
0: 其实就有时候就认识一些台大的老师跟学生，就会发现他们很有行动力，他们也会很欢迎外界带一些不同资讯或者体制外的讯息进来。嗯、那其实大家都知道，教育界机构资讯是流通、嗯、是相对较慢的，所以有时候外面可能、嗯、可能国外或其他地方已经走得很前面了，新的东西进来，其实才有办法创造新的火花。嗯、你才有办法学习到最新的东西。嗯，这真的蛮有趣的。好，那再我们就稍微来了解一下谚语的研究方向。嗯，这么快就进入
1: 正题了，好<咳>。呃，我原本的研究方向是，好，应该回过头先讲我为什么要念研究所，我念研究所的初衷。第一个是因为，呃，课程还没有到我可以传承给新的小孩子，让他们直接往前进的这个方式，所以我想说，如果还可以再多带带清大，那我就一定还还可以再带课程，那每个学期就可以稳定的帮助至少三十六个学员去找到他们自己在大学的，就是上大学的意义，然后在大学想要的学习历程。所以第一个目标就是延续这个课程的影响力，然后第二个目标其实是，呃，我觉得。开课的这段历程其实是蛮值得被记录下来的，包含我们怎么看见秦大在学生辅导上面，尤其在生涯这一块的呃不不足的地方，然后也更了解学生真实的痛点是什么，然后试图去建立一个社群，然后去让学生在这个社群里面赋能给学生，然后让他们去呃做一些行动，或者是更了解自己的一些就是不同的面向，就是我觉得这个历程是蛮值得被记录下来的，但。就我原本要做很简单的事情，就是把这个历程记录下来。对，原本的想象是这个样子。那我自己很没有动机去，就是在没有目标的情况底下书写，因为对我来讲，口语表达比起文字书写来讲简单太多了，所以我没有动力去书写一下这些事情。所以我想说，好，那我就读个研究所，逼迫自己，等要把它写成论文这样子。但后来就，呃、啊，我后来是找曾正英教授去做我的指导教授。然后在跟教授聊的时候，教授就说：“嗯，那你这个记录你的价值是什么？为什么你需要做这个记录？所以就让我重新去思考了。那这份记录我到底想要发挥什么样的价值？它有没有什么重新可以去切入的一些角度？例如说，嗯，怎么样在没有学校的资源的情况底下去做一个，就是很像 AA 性质的，就是团体、嗯、AA 性质就是很像美国他们都会有那种戒酒会的小组。”那在这个小组里面，其实更多的不是提供怎么戒酒的方法，更多提供是一个团体的凝聚力，然后让你觉得你是有被支持到的感受。所以，怎么样建构这样子的社群，其实我觉得可能会是一个新的切入的视角去理解这个这个课程对于学生的反影响是什么。那也可以提供学校一个不一样对于。我其实不是要找很多智商师来帮助学生解决他的困境，因为智商师能够给的可能也是同理你，然后给你相对应的支持。那我们如果没有那么多智商的资源，或者是学校的老师没有办法有那么多的时间陪伴学生的时候，怎么建构一个相对比较完整的学长姐陪伴学弟妹的系统，或者是同才之间的嗯支持系统？我觉得就会是我们这堂课蛮重要可以给的一个价值所在。所以这可能会是我未来研究方向，就是比较深入会去讨论这个部分。对啊，那如果没有往这个方向走，那最简单就是做行动研究嘛，就是去很像类类记录似的，去把我在这几年做的，就是看到的痛点是什么，所以我做出来的课程长什么样子，课程完接收到的回馈是什么，所以我再反过头来再重新去做一个新的课程的架构。对，所以。大概我的研究方向应该就会是要么就做行动研究，要么就是我刚刚讲的，我要怎么去大学里面建立一个比较完整的呃学同才支持的系统。那这个系统有什么样的呃新的切入视角，可以让大家去理解这个系统到底可以给予什么样的帮助？那它可能就会来自于前几届学员他们在课程里面的一些收获跟感想的。对
0: 因为我觉得你说的应该会比你写的再更上一层楼，要不要干脆拍一个纪录片呢、啊？<笑>我不是学学校可以接受论文是一部纪录片我覺得没有。可是那如果像那电影相关、美术相关的，他们还是要写论文的、啊，是没有错。但你可不可以把
1: 影像跟声
0: 音的比例再放大一点？哦、可以跟教授讨论看看。但我才我不知道，整声教授会接受这个，因为我觉得说这件事情会是你的专长跟、就是、擅长的。嗯然后你也很会讲，也蛮会带引导的。嗯，话其实用自己擅长方式会比较轻松一点。我,我也希望，不是你发挥空间比较大，应该这么说
1: 。我现在在写方，我在写东西的方式都是我直接，就是那个其实 Google 的 Google Doc， 它其实有一个语音，嗯、对,对对对，我是直接用语音，然后先把我想要讲的全部弄上去，然后我再。分段，然后去把它修起来
0: 。我觉得很好啊，就是找一个自己适合的方式。我觉得我刚才听到叶云讲的，我就想要说，其实现在教育的形式已经很多元了，嗯嗯、就是体制外也分很多种，就是实验学校嘛。<對>然后还有有些是自学的，他们会组那个。共学的团体，對對對那就其实像刚刚叶云讲到 AA 制，我们有时候见面，大家就互相分享，这些是彼此学的，大家就一起前进成长。嗯，嗯觉得这是件好事，因为它会弱化学校的架构。嗯、那其实本来学习就没有一定的框架，嗯，真蛮有趣的。嗯、就像其实清大之前有一些特殊选材啊、十岁计划，它其实是不希望用既定的测验跟框架去选人，因为大家都知道任何测验那一定有存在的那个偏差、偏误这些的。嗯嗯蛮特别的，希望你顺利，<笑>对，一定要顺利。好，那目前进来买一年，哎、欸，是下学期，对，下学期。那你对学科所有有发生什么有趣的事情要跟大家分享吗
1: ？我在大学的时候其实就修
0: 了蛮多学科所的课了，所以其实我觉得学科所
1: 没有，就是没有。没有，不对我来讲不是一个全新的体验。像我很多系上的，就是我们所上的伙伴，可能是从其他学校来的，他们的冲击或者是感受可能比较大。但对我来讲，就是在一个熟悉的环境，面对一群熟悉的教授，所以我自己觉得好像没有特别，就是特别超越想象的地方。不过有两个是我觉得。未来会想要比较深入地去看看有没有机会再多学习。一个是宇真教授的，就是关于呃脑神经科学方面，然后人的就是心智是怎么运作的。我觉得这块蛮有趣的，就是用最科学的方式来理解人是怎么去学习的，然后大脑的神经元是怎么被建构起来的。这块是我觉得在就是修课上面觉得啊蛮特别的。然后第二块是学所上最近刚推的那个大数据的学程，所以我觉得那个蛮。就是跟现现行社会的一些呃需求，或者是社会上的新兴的产业有蛮有关联的。然后假设可以把这样子的技能用在回回到教育系统里面来尝试的话，我觉得也会是一个新的见解或新的切入视角。哦
0: ，原来你对这个已经蛮熟了，对对你而言，一切就是很熟悉，然后再去做这件事情，蛮<對>特别的。好，因为谚语其实是一个。超有内涵的人，没有，有啦。好，<笑>我们之后来请他看，有没有推荐一些书啊，<好>或者一些好的资讯要给大家。嗯嗯嗯，书的话
1: ，我其我其实自己看蛮多书的，就是很很杂，我看的书很杂，就是从心理学的，就是那种很很很很很老的一些什爱的艺术》啊，《佛罗姆的逃避自由》，就是这种很很传统的心理学。对经典类的书籍我也看，然后或者是像后期就是在就是一些智商师他们去写他们怎么跟个案互动。那为什么看这些书籍？是我觉得就是即便是在做生涯相关的引导，我们也很需要去同理跟学会怎么倾听，然后怎么找到呃真正对于这个事件真实的想法跟感受。所以就看这些书，其实还蛮能够去建构自己。怎么样去待人这件事情？你怎么去对待你的学员，然后怎么去陪伴他的历程？我觉得这些书都蛮值得大家去看的。像我书包里面现在就放一个什么《早安，我心中的怪兽》，就是在就是一个之上是在讲他跟五个个案的，就是陪伴的历程。对，然后这是一类的书籍嘛。然后第二类就是教育相关的。那教育相关就也是很多嘛，就是很像，譬如说呃，之前就是<咳>讲那个多元智能的那个。对 Gardner， 他出了一本类似他的自传，叫《统合心智》，然后也是一出那本书，我立刻就去买了，然后去理解一个大师是怎么去建构他自己独有的理论，然后这套理论又是怎么影响世人，跟影响他自己在。他的人生后半段主要在从事的一些研究，然后也可以看到哦，一个理论的生成原来是经过这么错综复杂。他就是他的这个也不是他一刚开始就想要做这个，是他经历了很多不一样的转变，他才提出了这个就是破天荒，就是受到很多人吹捧的一个就是新的架构的想法。所以我觉得教育相关的，我也会去找。我蛮喜欢的一些教育家，包含就是杜威嘛，杜威就是各种书就是全部都看，然后再就是 g a r n e r 的，就是他也有出蛮多书的，然后再就是呃我很喜欢台湾的一个，我喜欢他称他是教育家，叫黄武雄老师的两本书，一本是《童年与解放》，一本是《学校在窗外》，然后两本书都在写，因为他是做数学教育出身的，所以他就会讲在他的理想的教育范式里面，教育应该要长什么样子，实际上他又是怎么用这些方法。到教育现场里面去做教学，然后跟实习生的互动应该长什么样子？其实他蛮，我觉得虽然这些书都很早以前就出了，但是他的思想是走在很前面的。然后我也很有幸的有机会亲自听洪雄老师讲了两三场讲座，然后又跟他有见面的聊聊之后，真的是越来越喜欢这个这个这个这个这个教授这样子。对，然后最后一类就是工具书类型，就是各种工具书，因为我要设计课程嘛，所以就会需要去看很多，比如说，呃，怎么做自主学习的，啊，它的系统脉络会长什么样子啊？人是怎么做学习的？啊，就是之前那个叫什么，他出了三本书，就是什么《大脑如何学》，然后什么，呃。学习架构嘛，反正、哦、我到时候可以再传给学姐。就是她有出三个系列的书，然后都是在讲怎么样学习会让大脑的吸收的状态变更好。然后我觉得这些工具书也都蛮实用的，可以应用在怎么设计课程上，也可以应用在自己的学习上。对，说看的书比较窄一点，大概是对
0: 。就其实刚的书真的一定要看，<笑>主要是因为他也是少数还活着的相关研究人员。<笑>然后，因为他去年有参加亲子天下活动，有录一段影片给大家。真的、嗯？对对对，那我觉得他明年还可以听到他讲话。嗯，然後他是一个很。温和，然后富有，这是在教育富有爱跟包容的一个学者。嗯，好，那因为刚刚谚语推荐的是有国外的嘛，还有台湾的嘛。嗯，日本有一本也在讲教育的故事，叫做《窗口边的豆豆》。窗
1: 口边的豆豆，对，他是
0: 在讲一个很有名的主持人叫黑柳彻子，他的求学历程。哦，啊，你可以看到他小时候是多么的不符合体制内规范，他去念了一所体制外学校，那个校长是怎么带他们这些小孩，给他们很大的包容。這是本还蛮感动的书，嗯嗯、大家可以去看。窗口边的痘痘窗口
1: 边的豆
0: 很可爱的一本书。好啊，今天很感谢燕语。好刀<的>。好啊，之后谚语有需要什么讯息呢？嗯、我们就会把它放在下面。好<的>谢谢谚语，<以>拜拜。学姐
1: ，拜拜。